Ah, no, no a todos los conozco personalmente muy bien, aunque algunos sí. Algunos ni siquiera los puedo ver porque están en el campus Fresnillo, están viendo a través de la transmisión en línea. Pero aún así hay algo que sé de cada uno de ustedes, porque también es cierto de mí, y eso es que todos en algún momento, de alguna manera u otra, hemos sido ofendidos. Se nos ha, hemos experimentado lo que es que alguien nos ofenda con sus palabras, con sus acciones, con sus falta de acciones, por lo que no dijeron, incluso todos hemos sido ofendidos. Y no sé si ustedes, pero yo he notado como una tendencia que como que cada vez como sociedad estamos siendo más fácilmente ofendidos, nos ofendemos con, con cosas que antes quizás no nos ofendíamos y, y el enojo y la indignación y la ira como que al nivel de nuestra sociedad y no no me atrevo a decir solo aquí, yo creo que se ve en, los, en, en, en las noticias en todas partes del mundo como que hay mucho enojo, las personas se ofenden y se enojan muy seguido y algo que yo he notado, esto sí es más, más personalmente a nosotros, lo he visto porque pues funciono y trabajo dentro de la iglesia, es que yo creo que lamentablemente muchas veces los cristianos somos los más fáciles de ofender. Muchas veces somos los más prontos a ofendernos y somos algunos de los más enojados, quizás. Uh, y, y no sé si creemos que, que es porque Dios nos, nos escogió por, por nuestra perfección y santidad y como tenemos un estándar moral superior a todos los demás pecadores, nosotros sí tenemos el derecho de señalarles con el dedo o, o ofendernos y dignarnos cuando ellos hacen cosas que no llegan a nuestro estándar de perfección. Estoy siendo sarcasmo por si piensan que estoy siendo arrogante. No, es sarcasmo. No sé qué se debe, pero, pero como que entre nosotros, entre la iglesia también tendemos a estar ofendidos, vivir ofendidos, enojados, airados, muchas veces también. Y hoy quiero iniciar esta serie que se llama No te ofendas, no te ofendas, que habla del por qué tantas personas dentro y fuera de la iglesia vivimos ofendidos, indignados, enojados, ¿Y cómo, qué es lo que nosotros como iglesia, como seguidores de Jesús, debemos de hacer? ¿Cómo debemos de reaccionar ante esta situación? ¿Y qué podemos hacer para ayudar a corregir esto que está sucediendo en, en nuestro corazón y nuestras vidas, y nuestras familias, y nuestra iglesia, y finalmente en el mundo? Esta serie está basada en un libro, en, en parte al menos en un libro, uh, que se llama Unoffendable o Inofendible por el autor Brent Hansen y por unos temas del pastor Craig Groeschel. Uh, no encontré el, el, el libro en español, pero actualmente lo, lo estoy leyendo y está muy, muy interesante. En el, el autor comienza hablando en este libro, uh, de, diciendo algo que, que él piensa, él propone que es posible llegar a ser inofendibles. O sea, podemos crecer y llegar al punto de que nada de lo que otras personas nos, nos hagan o nos digan o, o que no hagan por nosotros o no nos digan, nada de esas cosas nos, nos ofenden. Y si les estoy bien sinceros, eso me ofendió un poco. Porque si él supiera las personas que hay en mi vida, lo criticones, lo, lo sabe lo todos de sus actitudes, lo arrogantes, los que son de las personas que con que yo me topo en la calle y en todos lados, él nunca diría eso. Bueno, uh, y, y eso es que yo tengo una concha gruesa. A mí, a mí no me, a mí no me, yo no me ofendo fácilmente. Para, para que alguien me ofenda apenas, apenas que me critiquen a, la, a mi esposa, 
Ahí sí, ahí sí me ofendo. Que me digan a mi esposo, que le digan algo a mis hijas, o que critican la iglesia, o la manera que predico, o la manera que me he visto, o el, o el peso que tengo. Bueno, no, creo que sí me ofendo fácilmente. A lo mejor no tengo mucha autoridad para hablar, pero lo que sí he descubierto al estar leyendo este libro es que yo tengo áreas de mi vida en las que yo necesito trabajar. Necesito sanidad en mi vida y necesito crecer. Yo quiero llegar a ser inofendible porque cuando las, ofen las ofensas nos llegan, eso despierta el enojo, la ira y muchas veces nos termina controlando eso y hacemos cosas de las cuales nos arrepentimos y si no nos arrepentimos deberíamos arrepentirnos porque no son uh, la las mejores acciones que debemos estar tomando. Y en estas próximas semanas les advierto que me voy a arriesgar a ofenderles con la verdad. No solo por ofenderles y ser ofensivos, sino con el fin de ayudarlos a superar algunas ofensas, ayudarles a que no sean tan fácilmente ofendidos y quizás incluso superar algunas áreas de rencor que ha estado afectando tu vida desde hace años. Pero la verdad es que mis palabras ni, ni este, este mensaje, esta serie de mensajes puede ayudarnos. Necesitamos totalmente de la ayuda de Dios para que eso suceda. Así que yo quiero iniciar uh, ahora antes de entrar en el tema con una oración, pidiendo que Dios obre en nosotros y por medio de, de su palabra durante este próximo mes y que todos podemos experimentar esa sanidad y crecer como Dios quiere que crezcamos. Así que vamos, vamos a orar juntos. Padre Celestial, venimos ante ti esta mañana reconociendo que, que tú eres santo y eres bueno y que tienes buenos planes para nosotros y que nosotros tenemos mucho que mejorar y mucho que crecer y Padre yo sé que entre los que estamos aquí hay muchas personas que han experimentado desde pequeñas ofensas hasta ofensas muy grandes y muy dolorosas Padre por eso venimos ante ti pidiendo ayuda reconociendo que necesitamos de ti y pedimos que tú traigas sanidad y que nos ayudes a entender qué es lo que quieres que hagamos y que nos des el poder para poner en práctica lo que quieres que hagamos. Y todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para comenzar vamos a leer un pasaje de un libro que escribió el medio hermano de Jesús, Santiago. Santiago escribió en el primer capítulo de su, de, de su libro el versículo 19 lo siguiente y habla directamente del enojo dice mis queridos hermanos tengan presente esto todos deben estar listos para escuchar lentos para hablar y para enojarse lentos listos para escuchar lentos para hablar y lentos para enojarse en escala del 1 al 10 ¿cómo vas con esa asignación? ¿Cómo vas con esa tarea? ¿Somos listos para escuchar? ¿Lentos para hablar del 1 al 10? ¿Lentos para enojarnos del 1 al 10? ¿Alguien se calificó el 11? Depende cómo amanece la mañana, ¿verdad? ¿Quién creen ustedes que fue la inspiración de Santiago para escribir este mensaje? Habrá sido quizás que Santiago vivió toda su vida al lado de un hermano mayor que era perfecto en todo lo que decía, 
que después se convirtió en el, eh, el, el rey resucitado después de morir por el pecado del mundo sin haber pecado nunca, yo creo que Jesús tuvo un poco de inspiración en lo que en Santiago vio, Santiago vio el ejemplo de su hermano mayor, su medio hermano mayor Jesús, en cómo era lento para, para, para hablar rápido para escuchar lento para enojarse ¿cuántas preguntas creen ustedes que le hicieron a Jesús en los evangelios? Si, si estudiamos los cuatro evangelios, ¿cuántas preguntas le habrán hecho a las personas a Jesús? la respuesta es 183 preguntas si sumamos todas las preguntas que le hicieron a Jesús ¿cuántas de esas 183 preguntas creen que respondió Jesús? tres ¿qué? No, dio muchas enseñanzas pero las preguntas que le hicieron él las escuchaba y solo respondió a tres preguntas aquí va otra cosa interesante ¿cuántas preguntas creen que Jesús hizo a otras personas? 307 preguntas eso nos muestra algo que Jesús era pronto para escuchar hazme la pregunta y, y, y escucho lento para hablar solo contestó tres preguntas y, y también quería escuchar porque hizo muchas preguntas 307 preguntas Jesús era un increíble ejemplo y, y Santiago vio eso y nos dice ustedes deben ser como Jesús listos para escuchar lentos para hablar y para enojarse y hablando del enojo creo que se ha evolucionado el enojo durante el transcurso, transcurso de nuestras vidas yo recuerdo, y esto todavía es sucio, todavía nos enojamos por estas cosas también, pero yo recuerdo cuando todos solamente nos enojábamos por cosas uh, un poco más, poco más sencillas, o, o, o francamente no tan ofensi ofensivas, pero más de las cosas que nos ofenden ahora, porque estábamos manejando, eh, estás en el tráfico y estás esperando en la fila, avanzando, y de, y de pronto se abre un pequeño espacio y no, te descuides y en un momento, ¡bum!, se mete un carro enfrente de ti. Tú tienes media hora esperando en el tráfico y este cuate acaba de saltar toda la fila y se metió enfrente de ti y tú ¡ah! y nos enojamos. Ah, cuántas cuántas cosas no hemos dicho en nuestro en la soledad de nuestro auto a las a las personas que van en el otro carro. No, oh, muchas cosas. Antes nos ofendíamos uh, no, nos ofendíamos porque la, o cuántos se han ofendido porque alguien uh, tú les mandas un, un mensaje a alguien y te dejen en visto. Oh, no más recuerdo y empieza a hervir algo aquí se calienta el teléfono del enojo Oye, pero algo que es peor que eso es cuando tú escribes un mensaje y comienzan a responder y ves las burbujitas porque sabes que están respondiendo y luego se desaparecen las burbujitas y no mandan el mensaje ¡Ah! si ¿sí viste ¿Sí viste y empezaste y no te importó lo suficiente para responder a mi mensaje Oye, ¿cuántos se han enojado porque estás, es, has esperado a lo mejor un año entero para, para ir al cine y ver la película que tú querías ver y tienes tus palomitas y tienes tu refresco y estás viendo la película y la persona que está al lado o atrás de ti no se calla durante toda la película? Te habla, está hablando a la persona que está a él, está hablándole a la película y se, ni siquiera te puede responder y toman llamadas o, o, o hacen llamadas durante el, eh, el cine esas cosas eran las cosas como que, que nos ofendían pero como que las cosas han ido aumentando hay un ter, es, tanto que hay un término nuevo para algunas personas y, y les, les llaman copos de nieve copo de nieve ¿por qué? porque son personas que son tan fácilmente ofendidas que, que como se destruye un copo de nieve un soplo de, de aliento y se deshace todo, todo la, la, el copo de nieve 
se ofenden con, con cosas muy sencillas porque alguien dijo algo que no les gustó porque no les saludaron porque o no te saludaron como tú querías porque no le dieron like a tu, a tu imagen porque no escribieron felicidades en tu muro cuando cumpliste años porque tienen opiniones simplemente depuestas a la tuya y qué ofensivo que no creas lo mismo que yo creo Qué ofensivo, es más, y, y adultos, personas adultas están bloqueando a otras personas en las redes sociales como diciendo, ya no eres mi amigo <risa> ya no, si nos hacemos más adultos pero nos hacemos más niños al mismo tiempo y luego la pandemia uh, abrió un montón de oportunidades para ofendernos y hasta hicieron equipos de personas enojadas entre sí los que, los que usan máscara contra los que no usan máscara y se armaba el, el ejército de los que no contra los que sí los pro vacunas y los anti vacunas yo sí me pongo y, 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 y tú también deberías pero pues si yo no, yo no quiero y, y no ¡Ah! y luego el movimiento del, del BLM de la, la Black Lives Matter contra los todas las vidas importan eh, y, y, y unos de un lado y unos de otro no hombre un montón de, 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 de ofensas y luego como colmo nos enojamos con otras personas que no se enojan con las mismas cosas que nos enojan a nosotros o sea, no estás enojado, airado con, por las mismas cosas que yo ¡Qué enojo, ¡Qué ofensa y, y, y suena chistoso, pero esto estaba sucediendo o sea, literalmente las personas estaban quemando su, su, sus ciudades aventando uh, piedras, destruyendo tiendas por cosas de estas Literalmente hubo, hubo personas que, que básicamente lo que nos, nos lleva a hacer es que estamos perpetuamente enojados y Incluso creo que algunas personas son adictos a las ofensas les, les gusta estar enojados y ofendidos No les gusta lo que les enoja o los ofende, eso no les gusta Pero les gusta el sentimiento que les da Y buscan es, estar ofendidos y Sensón, ¿cómo que crees eso? ¿O cómo que haces eso? Eh, eres un ignorante. Eres un tonto. Eres un malvado. Eres un tonto, ignorante, malvado. Porque tú crees y, y haces cosas que, de las cuales no estoy de acuerdo. Eh, familias, literalmente, se pelearon y se dividieron porque estaban, no, no estaban de acuerdo en algunas de estas cosas. Iglesias se han dividido. Gente se ha ido de, de, de la iglesia. Decepcionados y enojados. Se han dividido porque por algunas de estas cosas. Pensando en todo eso les hago esta pregunta. ¿Crees que todo este enojo y todas estas ofensas, crees que todo eso agrada a Dios? Aquí va otra. ¿Crees que eso está ayudando la situación? Tanto ofensa, tanto enojo. ¿Tu enojo está produciendo los cambios que el mundo necesita? ¿Tú crees? que tanto ofensa, eso está transformando el mundo y convirtiéndolo en un mejor lugar ¿Qué tal, ¿Qué tal está acercando las personas a Jesús está llevando a las personas a tener vidas de más libertad y de más gozo y de, de más amor y más paz la respuesta a estas preguntas es no, y no porque yo lo digo, es porque Santiago, el, el medio hermano de Jesús, en el siguiente versículo, nos dice lo que sucede con nuestra ira humana, 
voy a repetir lo que leí hace un momento dice mis queridos hermanos tengan presente esto todos deben estar listos para escuchar y lentos para hablar y para enojarse pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere por cierto si alguien siente que estoy siendo insensible o estoy juzgando severamente a las personas primero quiero decirles que cálmense eso me ofende mucho no pero ya en serio no estoy juzgando a las personas porque yo mismo he caído en esto yo mismo hubieran visto como algunas pláticas en las juntas del staff de nuestro liderazgo se puso durante la pandemia estábamos discutiendo de que las máscaras que las vacunas y que se debe y que no se debe o sea, todos y algunos como que ay yo creo y todos hemos sido víctimas de eso todos hemos uh, tenemos mucha área que, que mejorar que crecer y mucho que aprender incluso cosas que se necesitan sanarse pero según Santiago la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere tu ira humana no produce la justicia que Dios desea ¿qué significa esto? ¿qué significa en términos prácticos? que cuando tú te enojes con alguien por algo que dijeron o algo que no dijeron por algo que hicieron o algo que no hicieron cuando tú te enojas con esa ira humana que todos hemos experimentado, no da como resultado lo que le agrada a Dios, lo que honra a Dios y lo que Dios quiere. No da como resultado eso. Nuestra ira humana no da, no da, no produce la justicia que Dios desea. Y quizás, y quizás tú le dices, como yo he dicho muchas veces, es que tú no entiendes por qué estoy enojado, es un enojo justo es, un, es una ira santa porque estoy enojado contra el pecado y quizás sí sea un enojo contra un pecado pero saben otra cosa es que la mayoría de las veces que nos llenamos de esa ira santa de ese enojo justo es contra los pecados de terceras personas no las nuestras no nuestros pecados contra terceras personas es posible si somos muy honestos que quizás no sea una ira santa quizás es una ira fariseica yo tengo la razón y ellos no la tienen ellos están mal y mira como yo no estoy mal en esta área y nos enojamos como cristianos es muy fácil enojarnos y juzgar a otros por sus palabras profanas, pero ignorar o dar gracia a nosotros mismos por nuestro orgullo. Resalto el error de los demás y escondo y minimizo lo que yo estoy haciendo mal. Me enojo y juzgo a otros por sus pecados sexuales, pero ignoro o doy gracia a mí mismo por mi lengua chismosa enojo y juzgo a otros por sus adicciones pero ignoro doy gracia a mí mismo por mi glotonería Ouch. dije que lo voy a defender a todos a todos me enojo porque otros roban y estafan pero, pero ignoro doy gracias por mi egoísmo me enojo y juzgo a otros por su falta de amor por Dios y otros, pero ignoro o doy, o, o doy gracia a mí mismo por mi desobediencia y mi rebeldía. Todos 
tendemos a creer que nuestro enojo es justo. Porque es nuestro enojo. Porque es mi enojo. Y es justo. Pero ¿qué tal te está funcionando eso? ¿Cómo ha mejorado ese enojo a tu matrimonio? A tus amistades. A tu familia. A tus hijos. A tu iglesia. A tu ciudad. ¿Cómo vamos con eso? Lo que tenemos que hacer como cristianos es contestar estas dos preguntas para nosotros mismos. Número uno, ¿quieres tener la razón? ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres tener la razón? ¿O quieres hacer una diferencia? ¿Quieres tener la razón o quieres hacer una diferencia? Demasiadas personas solo quieren tener la razón. Yo les dije que está mal, les dije que van a sufrir las consecuencias y que Dios dice y que yo creo y, y, la, y la ley y, y esto es. Y yo les dije, yo les dije. Y ¿sabes qué? Quizás tienen la razón con lo que dijeron. Pero si queremos hacer una diferencia, tenemos que dejarse controlados por nuestro enojo e ira humana y ser controlados y guiados por el Espíritu Santo. Yo he visto muchas personas en su ira justa, ira justa, sembrar discordia entre hermanos, ejercer rebeldía, pelear y criticar públicamente a sus hermanos, chismear y crear división y todo el tiempo atribuyendo sus palabras y sus acciones arrogantemente a sus convicciones bíblicas y la justicia, completamente ciegos a la ironía de lo que están haciendo y diciendo. Y no solo señalo a los demás, porque yo también lo he hecho en mi enojo, mi celo santo, cegado por mi enojo. Y lo que he visto es que la palabra de Dios es cierto, lo que Santiago dijo es verdad, que nuestra ira humana no produce la justicia que Dios desea. Entonces, ¿qué sí produce la justicia? ¿Qué sí logra esos objetivos que, que queremos ver y, la, y los cambios que queremos ver? ¿Qué quiere Dios para nosotros y cómo debemos reaccionar cuando, cuando somos ofendidos y tentados a reaccionar en nuestras ofensas? Jesús dijo que nuestra prioridad más alta es la siguiente. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tiene que ver eso con el enojo? Bueno, vamos a ver que tiene todo que ver con nuestra reacción, todo que ver con esa acción. Pero está diciendo que nuestra prioridad más alta debe ser amar a Dios y amar a otros. No solo amar a, Dios, a otros que creen lo mismo que nosotros o nos traten como nosotros creemos que es justo que nos traten. Es amar a otros en general. ¿Y saben qué descubrí cuando me puse a meditar sobre esto y escudriñar lo que es? Descubrí que el enojo no es un elemento necesario para cumplir lo que Jesús dice, para amar a otros o para amar a Dios. Yo no necesito estar enojado o ofendido, indignado para amar a Dios y para amar a otros. Al contrario, muchas veces, la mayoría de las veces, mi enojo es un impedimento para lograr esto. 
El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y sabes que no es un fruto del Espíritu Santo el enojo o el celo santo o la ira justa. No es un fruto del Espíritu Santo. No es necesario, no vienen del Espíritu de Dios. Los fariseos tenían la razón, tenían la ley y tenían la razón, pero sus juicios condenaban. Sus juicios alejaban a las personas de Dios. Jesús tuvo la razón, pero su amor transformaba, acercaba a las personas a Dios. Y esa es la gran diferencia. ¿Quieres tener la razón o quieres hacer una diferencia? Dios no nos ha llamado a tener la razón, nos ha llamado a amar para hacer una diferencia. Creo que si queremos ganar la guerra y hacer una diferencia, tenemos que cambiar que nuestra motivación por luchar por, la, por lo que es justo no sea nuestro enojo. Que nuestra motivación sea nuestra compasión y nuestro amor por otros. Hay un dicho muy común que dice, el que se enoja pierde. ¿Cuántos le han dicho eso? ¿Cuántos han perdido? <risa> Pero, y, y creo que es muy cierto, porque cuando nos enojamos, el enojo es un sentimiento, y es un sentimiento muy poderoso, que termina tomando control de nuestra mente y nuestras acciones generalmente. Así que cuando estamos enojados es bien difícil estar sometidos a la voluntad de Dios y el Espíritu de Dios. Tendemos a ignorar lo que otros dicen y lo que Dios dice cuando estamos enojados. Entonces, aprender a manejar las ofensas y el enojo es esencial para poder amar a otros como Dios, como Jesús nos ha mandado amar a otros. Y creo que la iglesia empezó muy bien con esto. Yo estaba meditando en esto. Dije, ¿qué es lo que sucedió? Porque la iglesia empezó de manera increíble. Inició en el año 30, más o menos después de Jesús. Había, no sé, entre 30 y 120 seguidores de Jesús. Pero antes del año 300 había aproximadamente 6 millones de seguidores de Jesús. Ni siquiera hice los cálculos para saber qué tan, qué, cuánto porcentaje es, es eso, un, un incremento. Pero es increíble cuánto creció. La iglesia estaba amando a Dios, amando a otros y compartiendo el amor de Jesús con otros. Compartiendo la verdad de Dios con otros. Y estaba funcionando de manera fenomenal. Y creo que era más fácil hacerlo porque eran pocos y los de afuera eran muchos. Y pues, si quisiéramos maltratarnos o, o buscar nuestra propia justicia, no lo podríamos hacer como quiera, porque son demasiados. Pero después de llegar a cierto, cierta posición, y después de que el, la cristiandad entró en el, el tema de poder y la política, los, la cristiandad se dio cuenta que no tenían, para convertir a otras personas, no tenían que amarlos, podían forzarlos. Y la cristiandad dejó de, de ser lo que les estaba funcionando. Y de hecho esa mentalidad llevó a la cristiandad a la época más oscura de su historia. Se, ha, se hicieron cosas de las cuales nos sigue dando vergüenza. Porque se dijo estar haciendo en el nombre de Dios, pero no se estaba haciendo. En su celo santo, Dios santo, contra los pecadores y los paganos hicieron cosas terribles. No siguieron el ejemplo de Jesús. Y nosotros tenemos que volver, seamos muchos o seamos pocos, a lo que nuestro Señor Jesús nos dijo que hiciéramos. La prioridad más alta es amar a Dios 
y amar a otros tenemos que hacerlo es la manera que haremos la diferencia que buscamos entonces ¿cómo podemos dejar de ser controlados por el enojo? ¿cómo podemos hacerlo? dos cosas y vamos a ir rápidos la primera es baja tus expectativas de otros baja tus expectativas de otros hey, esta es la, esta es la realidad algunas veces la gente no va a estar agradecida no te van a dar el reconocimiento que mereces o que sientes que mereces te van a quedar mal te van a decir cosas que no te deben de decir no te van a tratar como deben tratarte te van a faltar el respeto ¿qué esperabas? ¿acaso tú y yo no hemos hecho lo mismo a otras personas? todos lo hemos hecho todos hemos decepcionado todos lo hemos fallado a otras personas y así que en vez de decir no puedo creer que me hicieron eso mejor recuerda esto los pecadores hacemos cosas pecaminosas los pecadores hacemos cosas pecaminosas si esperamos más de un pecador vamos a ser decepcionados ninguno de nosotros somos Jesús para nunca pecar Pablo describe las personas de los tiempos actuales que estamos viviendo de esta manera en 2 Timoteo 3, 2 al 4 él dice la gente estará llena de egoísmo, avaricia serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos desobedientes a los padres, y, a, ingratos impíos, insensibles, implacables columniadores, divertinos, despiadados enemigos de todo lo bueno traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios este es el mundo en el que vivimos cada uno de nosotros en Cristo o no nacimos en este mundo y hemos sido fuertemente influenciados por el entorno donde nos creamos Así que, ¿por qué esperamos algo diferente si la misma Biblia dice que esta es la gente con la que vamos a trabajar? Esta es la gente con quien vamos a vivir. Y ni uno de nosotros somos Jesús para ser salvos y dejar de pecar completamente. Y nosotros nos sorprendemos cuando no nos regresan la llamada o nos dejan en visto o se meten en el tráfico. Los pecadores hacen cosas pecaminosas yo te voy a decepcionar si, si mi vida fuera un reality show y me estuvieran siguiendo con cámaras tarde que temprano probablemente más temprano que tarde verías algo, escucharías algo que dices, no puedo creer que el pastor diría eso que le respondería a su esposa así que sería tan impaciente con sus hijas les voy a decepcionar Y un favor que les voy a pedir, cuando finalmente yo los decepcione, por favor no se vayan de aquí diciendo, Dios no existe, la iglesia me traicionó, porque Dios sí existe, la iglesia no te ha traicionado, un pecador hizo lo que un pecador hace y pecó, nada más. Todos caemos corto a las expectativas de Dios aprendamos de Jesús Él no se decepcionó de los pecadores Jesús después de una larga caminata llegó a un lugar los discípulos entraron al pueblo para buscar algo para comer Jesús se quedó en el pozo donde había una mujer que estaba sacando agua y esa mujer era una pecadora 
Qué sorpresa, ¿verdad? Todos. Pero era una pecadora incluso ante los ojos de los pecadores. Había tenido cinco esposos y el hombre con quien estaba no era su esposo. Y en la cultura judía en especial, eso era algo bastante mal visto. ¿Y qué hizo Jesús? Aléjate de mí, pecadora, que yo no puedo estar en tu presencia, que yo soy santo. No. Se quedó conversando con ella. Le ofreció de beber agua eterna, que nunca se agota. Jesús estaba caminando con sus discípulos. Pronto iba a ser crucificado, iba a morir por los pecados del mundo. ¿Y saben lo que venían discutiendo sus discípulos? ¿Quién entre ellos era el mayor, el más importante? Y Jesús los pudo haber reprendido y dice, ustedes no van a tener lugar en mi reino. Pero no se sorprendió de los pecados de un pecador. Pedro negó a Jesús tres veces. Jesús después le puso como el líder de la iglesia. No se decepcionó. Es más, le dijo, eres un pecador, Pedro. Me vas a negar. Que no te voy a negar. Me vas a negar, te conozco. Los soldados romanos que lo clavaron a la cruz, que lo crucificaron, que lo mataron, pudo haber les dicho cualquier cosa. ¿Y qué les dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué no hizo Jesús? ¿No se salió del grupo de WhatsApp de los discípulos? ¿No se fue de la iglesia? ¿No hizo una publicación exponiendo los errores de todos sus discípulos o las personas que le hicieron mal? No tomó venganza en sus manos. Si alguien tenía derecho de hacerlo en toda la historia con ahora sí una ira justa, con un celo santo y perfecto, el que tenía derecho de celo era Jesús y no lo hizo. ¿Por qué creemos que nosotros debemos de serlo entonces? ¿Qué derecho tenemos nosotros de serlo si nuestro Señor perfecto, después de todo lo que hizo, lo, lo que sufrió, no lo hizo? Entonces, número uno, aprendamos de Jesús, baja tus expectativas de otros. Si esperas la perfección, vas a estar decepcionado. Si esperas casi santo, vas a ser decepcionado. Si esperas que los pecadores se comporten como pecadores, no te van a decepcionar. Número dos, aumenta tu gratitud por la gracia de Dios. Aumenta tu gratitud por la gracia de Dios. Vamos a hacer una dinámica, eso solo funciona si todos participamos. No los voy a avergonzar, les prometo, pero voy a pedir que todos levanten una mano. No tienen que lavarlo todo, los demás levanto aquí si te da vergüenza. Pero levántalo, levantan todos, todos arriba una mano, vamos, no, no los voy a exponer. Ok, vamos a hacer esto, yo también voy a participar. Bajen la mano si alguna vez le has, ro has robado algo. Baja la mano si alguna vez has robado algo. Baja la mano si alguna vez has respetado, des faltado respeto a un mayor de edad. Manténlo bajo. Baja la mano si alguna vez has dicho una grosería. Baja la mano si has codiciado a una mujer o un hombre. Baja la mano si has devuelto mal por mal. Baja la mano si echaron un gas y luego mintieron diciendo que no habían sido ustedes cuando te preguntaron. Si alguien todavía tiene la mano arriba, la pueden bajar por mentirosos. Porque sé que todos hicimos mínimo una o muchas de esas cosas. Aquí voy con esto. Juan, primero Juan 1.8 al 10 dice 
si afirmamos que no hemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad si afirmamos que no hemos pecado lo, hemos, lo hacemos pasar a Dios por mentiroso y su palabra no habita en nosotros todos hemos pecado ni uno aquí somos perfectos y el punto es que como ninguno somos perfectos y no merecemos la salvación y la gracia de Dios eso debería de llenarnos de muchísima gratitud porque la palabra dice que cualquier persona que, que cree en Jesús y lo busca recibirá la gracia y el perdón de sus pecados que Dios ofrece a los que lo hacen y eso debería de llenarnos de gratitud Efesios 2, 8, 9 dice porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios no por obras para que nadie se jacte y podrás decir, es que me mintieron. Yo también he mentido. Son tan orgullosos. Yo también puedo ser orgulloso. Me faltaron respeto. Yo también he faltado respeto. Y voy a dejar de confesar mis pecados antes de que vayan y busquen un pastor que se hace pasar por más santo de lo que es. El punto es que todos necesitamos la gracia de Dios y Dios es tan bueno que extiende gracia a todos que creen en Jesús y lo buscan. Debemos de vivir con más gratitud. ¿Dónde está mi piedra? Necesito mi piedra. Mi esposa me está haciendo el favor de. Gracias, amor. No quiero minimizar la ofensa que te hayan hecho o el dolor que te hayan causado. Algunos de ustedes han sido ofendidos, lastimados más allá de lo que yo alcanzo a comprender han sido traicionados algunos han sufrido abuso han sido traicionados engañados y no me puedo imaginar porque no, es, no, no está en tu lugar lo que ustedes sintieron pero algo que sí sé ofensas grandes o pequeñas hay algo que tendemos a hacer y eso es sentimos y decimos yo tengo la razón y ellos están mal mi ira está justificada porque es mi ira y yo sé y si te descuides usarás tu ira como justificación para levantar una piedra y al inicio lo vas a levantar con el deseo de hacer justicia y arrojarlo contra la persona que te hizo mal en esa área el detalle es que aun y cuando lo hacemos tendemos a volver a levantar la piedra y podemos convertirnos en personas que estamos cargando con la piedra donde sea que vayamos solo esperando que alguien haga algo que traiciona nuestro sentido de justicia que alguien nos ofenda y estamos más que listos para expresar nuestra ira y enojo en Juan 8 había una mujer que había sido sorprendida en, en adulterio y los hombres que la atraparon la llevaron ante Jesús para ponerle a prueba y estaban ellos enojados con ella listos habían agarrado, tomado piedras para matarla y cuando la trajeron ante Jesús Jesús no dijo nada se agachó se puso a escribir algo en el suelo algo en la arena no sabemos qué, es, qué era pero algunos creen 
que Jesús empezó a escribir el nombre de los pecados de todos los que traían las piedras habían cometido y cuando haya terminado de escribir se puso de pie Jesús y les dijo cualquiera de ustedes esté libre de, pe libre de pecado entonces sí, arrojen la primera piedra ¿saben qué no hizo Jesús? no se llenó de ira santa y condenó a la mujer extendió gracia dijo, dijo yo no te condeno ahora vete y no peques más hay tantas injusticias en este mundo que rompen el corazón de Dios y es fácil para nosotros enojarnos y buscar nuestra propia justicia pero no nos corresponde hacer la justicia le corresponde a Dios además es casi imposible amar a Dios y obedecerle y al mismo tiempo estar enojados así que tenemos que aprender del ejemplo de Jesús bajar nuestras expectativas aumenta nuestra gratitud por los demás para no estar cegados por nuestro enojo y por amor a Dios suelta la piedra Jesús no nos llamó para tener la razón nos llamó para amarlo a Él amar a otros y hacer buenas obras y es nuestra misión como iglesia no es nuestra misión señalar a otros y criticar a otros y juzgar a otros porque no puedo creer que ellos serían esos, esos pecados es nuestra misión buscar conectar las personas con el Salvador que tanto necesitamos porque todos hemos pecado y después de eso ya que lo, que lo conozcan conectarlos con la familia iglesia y para mantener este vínculo de unidad tenemos que soltar las piedras dejarse tan fácilmente ofendidos Enten, tenemos que bajar nuestra, nuestra expectativa de nuestros hermanos y aumentar nuestra gratitud por la gracia de Dios porque si no, nunca vamos a lograr conectar a las personas con los propósitos de Dios para sus vidas y nosotros tampoco lo vamos a lograr así quiero vivir yo porque de todos modos nuestra ira humana no produce lo que Dios desea la justicia que Dios desea hay alguien aquí que diga no solo quiero tener la razón quiero ser una diferencia estamos comenzando bien vamos a bajar nuestras expectativas vamos a estar más agradecidos por lo que Dios ha hecho vamos a reconocer que nuestra ira aun si la has estado cargando por años eso no está produciendo ni producirá la justicia que Dios desea así que vamos a buscar hacer las cosas como Él quiere que lo hagamos vamos a amar a Dios vamos a amar a otros y vamos a permitir que Dios se encarga de todo lo demás permíteme orar por ustedes Padre damos las gracias por tu palabra que nos desafía y en muchas ocasiones tu verdad nos ofende pero sabemos que lo haces porque porque nos 
amas porque quieres lo mejor para nosotros y porque tenemos mucho que mejorar y crecer te pido Señor que, nos, que ayudes a, a todos los que estamos aquí Señor que, que hemos sufrido traición o dolor en el pasado que, que hemos vivido ofendidos a entregar a ti eso a, a perdonar que tenemos que perdonar a soltar el rencor a soltar la piedra a bajar nuestras expectativas de los demás y estar más agradecidos en lo que tú has hecho por nosotros por tu gracia Ayúdanos a, a entender que nuestra, nuestra ira no va a producir lo que tú deseas Ni es para nuestro bien ni el para el otro Señor Comienza te pedimos Padre el proceso de sanidad Y de crecimiento en nuestra vida, en nuestra iglesia En nuestras familias, en el nombre de Cristo lo pedimos Amén Amén Dios bendiga. 